0: Fala agora com nos gonçalo fala agora. Fala agora com nos gonçalo fala agora. Fala agora com nos gonçalo. Fala agora. Yeah! <risos> fala
1: agora com junno Gonçalo. Como é que é bem vindos a mais um episódio de fala agora, episódio número cento e marcelo. Hoje, aqui num domingo, um domingo de convidado, estou com o, com o senhor escritor, guionista, dentre outras coisas, a nova série da Netflix Rabo do Peixe, podcaster e mais recentemente pai, senhoras e senhores, o senhor o Gonçalves.
0: Olá, João Nuno Gonçalo. Muito, Muito obrigado por me convidares. Eu queria só perguntar-te se o tratamento por senhor é devido a esse... Uh, currículo vasto que tu acabaste de enumerar, ou se é o apenas uma característica típica, uh, não sei se todos os historianos, mas pelo menos dos michaelenses, de tratar as pessoas por senhores.
1: Uh, acho que é um misto dos dois. Okay. Eu, pelo menos eu tenho uma coisa... <risos> Pá, mas eu acho que só me assumi disto na é. faculdade. Okay. Porque, tipo, eu tinha uma colega de, do, minha, do meu ano uh, com... ela entrou em, no, pronto, no curso com 33 anos. E tinha 18 Pá, e, e involuntariamente sai o senhor. Tipo, hum. nem sequer é uma coisa tipo, ah, que ele
0: é tão bem tocado. Não, pá, pode, pode ser um jogo em mas, mesmo. Mas há uma característica que normalmente o senhor vem no fim da frase. Tu dizes qualquer coisa, dizes -se aqui, senhor. E não ah, o senhor quer isto ou aquilo. Mas acho que também menos, de, vem no de, início. De, é, ou, ou no início, mas muitas vezes, um, pelo menos tive atento. Ah, essa é cena também do, do sim senhor. Ok, e da pesquisa que fiz que é tu dizes Uh, não, eu não estou de acordo com isso, senhor. Não é? Ou seja, muitas vezes o senhor ou a senhora vem no fim da frase. Sim, porque muitas vezes vem o não senhor, sim senhora, não senhor. Okay. Ou seja, mas é...
1: Acho que é mesmo uma... Uh, um tico de linguagem. Mais do uh -huh. que uma coisa de educação. De respeito, ok. Sim. sim. Uh, acho que também tem a ver com os Açores serem historicamente um sítio mais conservador, mais onde é esse tipo de... Por exemplo... Não fui eu aqui... que disse, atenção. Não fui eu que disse. Não, 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 não. não. <risos> uh, não, por exemplo, aqui no continente, por exemplo, os alunos de secundário área, sim, tratam muito os professores por setor, né? Setor, setora. Sim. Existe... Lá ninguém, fa... ninguém faz isso, ninguém. Como é que Aliás, tratas um
0: professor no... no liceu, então? Professor, professor okay. tal.
1: E nos sítios mais rurais, vá, existe muito o senhor ou sen... senhor senhora professora?
0: Por exemplo, por exemplo no tia... Brasil, onde eu morei, eu acho que isso já não é, não é tão comum mas mesmo a minha geração ou seja pessoas com 40 ou com 50 uh, em alguns meios trato os pais por senhor e senhora Ai, o senhor, e ou nos senhora. Açores também existe isso
1: okay. uh, por exemplo oh, vamos me fazer oh, um pai vira-se com um filho, vai fazer sim. este senhora. Oh, sim senhor.
0: okay.
1: tipo, isso, é, 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 acho que é mesmo uma questão de, de tipo de linguagem que, que ficou, mas então oh, oh, eu, fala lá sobre isto, como é que como é que um gajo pá, tem a sua carreira feita, tem a vida feita, hum. foi recentemente pai, é, tipo, está na sua, e de repente, como é que vem Açores e Rabo de Peixe para a, a sua, para vida? Uh...
0: Uh... Bem, em uh... primeiro lugar, os Açores não apareceram na minha vida apenas Agora, com... É, 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 com a é, é, série, é, é. E, e eu tenho uma relação com os Açores que começou há cerca de uns 5 anos, porque um, tenho duas pessoas que, são, que calem de serem escritores, são meus amigos, um terceiro é o Micaelense, Mique, o terceiro é o Joel Neto, autor de livros como o Arquipélago, e o Micaelense é o, é o Nuno Costa Santos, e um, tal como muitos continentais demorei muito tempo em ir aos Açores, o que, e, e todos, e tal como a maioria dos continentais que vão aos Açores já tarde, depois dizem Ai, como é que eu demorei tanto tempo a vir aos yeah. Açores, mas pronto. Uh, talvez me sirva de atenuante o facto de, uh, durante cerca de, vou fazeres contas de cabeça, 500 anos, desde o descobrimento dos Açores até ao fim da monarquia, foi preciso o último rei, só o último rei que foi assassinado, é que foi aos Açores, foi o Dom Carlos. E se calhar foi uh, mesmo por de... causa disso, mano. Exatamente. Como tal. Mas aconteceu-me ir uma primeira vez como convidado para um festival, uh, um evento cultural, e tive logo um batismo de fogo, aliás eu conto essas histórias várias vezes com o Nuno, porque o Nuno Costa Santos levou-me a um passeio, sem ter em conta que havia um alerta laranja com riscos de, de entrar no, no vermelho, ah, e houve uma tempestade, uma chuva assustadora, nós estávamos numa, numa daquelas vias rápidas, ao ponto de ele parar debaixo de um, de um viaduto, ao mesmo tempo que me contava uma história, de quando era miúdo, que tinha ido fazer um passeio com outras crianças, que tinha havido uma tempestade igual, e que uma destes, dessas crianças tinha morrido numa enxurrada. Um, e eu não sabia, só me estava a contar aquilo para efeitos psicoterapêuticos, para aliviar o medo, ou pelo contrário, para me aterrorizar. Uh, e, e nós contamos... Que, essa, é acho que tu
1: olhaste para aquilo como um alerta laranja vermelho, e o Nuno olha para aquilo como um sábado, à
0: tarde. Pois, foi isso. Aliás, eu nem, sabia, nem sequer sabia que havia um alerta uh, laranja ou vermelho, só quando cheguei depois a, ao hotel é que vi o, o tempo, ou vi o telejornal, já não lembro, e vi isso. E, disse, e depois acusei de me querer matar. Então tive esse batismo de fogo com, uh, com algo que é bastante característico um, do dia-a-dia, -dia, mas também da mitologia dos Açores, que são os eventos naturais, uh, radicais, por assim dizer. Uh, e, e tive, tive logo esse batismo de fogo, e depois, nos anos seguintes, uh, fui ou seja, eu acho que desde 2016, vou, vou todos os anos a São Miguel uh, Aquela, aquele, evento, é do... aquele evento ao arquipélago dos escritores, que eu ajudo a organizar um, que, é um, que é um evento literário que não só uh, uh, recebe e promove os autores locais, como traz autores uh, de fora, inclusive a maioria deles americanos porque há uma forte ligação dos Estados Exato. Unidos, como com nós sabemos com os Açores e da diáspora, e porque também uh, a FLAD, a Fundação Lusão Americana para o Desenvolvimento, faz parte também dos parceiros então há, há sempre este cuidado de, uh, de nós juntarmos uh, os escritores locais aos escritores americanos um, e e como tal, isso, de experiência, né? Ex exatamente. Como tal, isso faz parte da minha vida, ainda agora já estamos a organizar o próximo. Vai haver uma reunião esta semana, faz parte da minha vida, tenho essa ligação. O, o, o peixe, uh, como, a... é que, como é que o Rabo de Peixe entra na é, entre, é um caminho normal, no sentido em que eu já escrevia séries há algum tempo, já era autor de séries, uma delas, inclusive, está Exato, também na, está netflix, na Netflix, que é o Até que a Vida no par, uh, e uh, houve um concurso. A Netflix já estava na altura a a produzir a primeira, a a primeira série original que era o Glória e abriu um concurso para guionistas um, que não prometia, ou seja, davam um prémio, mas não prometia que as séries iam ser pro produzidas. Era apenas um prémio, uh, davam um, um prémio maior o primeiro lugar e depois havia mais dois ou três. Uhum. Eu, eu acho que desses, desses, dessas séries que ganharam, a única que vai ser produzida é esta, que é do Augusto Fraga. Do Augusto Fraga, que é um realizador. E Zila Franquense, dele um, é uma cantora, tem aliás tem um ou dois discos, se não mais, posso estar enganado, um, mas muito ligado aos Açores. Também a música dela, ele também é muito ligado aos Açores, é, 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 é provavelmente. Uh, um dos uh, realizadores de publicidade mais internacionais de Portugal, ou seja, faz anúncios. Sim, na já China. trabalhou
1: com marcas de Coca-Cola, Nike, Tudo, NBA, sim.
0: já. Com as grandes, tipo, com o Ronaldes, Messi. Aliás, para ele fazer
1: coisas para a Netflix já é tipo.
0: <risos> já
1: tô, sou estou aqui pelo dinheiro, malta, não é que é, não. Não, sabes que precisamos dizer isto, a <risos>
0: Netflix. Uh, uh, ou seja, a publicidade paga melhor do que... Não sei se paga melhor que a Netflix, porque eu não sei quanto é que a Netflix paga, mas tenho quase a certeza que ele ganha mais dinheiro a fazer anúncios da Nike e da Adidas do que ah, a fazer claro. séries de... Ou mas seja, é... o tempo em termos de trabalho, ou seja, o trabalho que ele dedicou a esta série. Ele está há, uma, há mais de um ano e meio dedicado a esta série. E ele é o um, que hoje em dia se chama um showrunner, portanto ele está em todas as, as fases... Esteve nas, na, na sala de guionistas, portanto, na criação da série, esteve na escrita, esteve na pré-produção, está na produção, está a filmar, vai estar na, na pós-produção. Um, e... É um gajo que cruza e vai lá dentro de capsear, né? não é? Exatamente, isso. exatamente. E ele, ele ganhou esse concurso e depois criou uma... fez uma coisa que é raro fazer em Portugal, Eu acho que nunca se fez com, pelo menos com esta dimensão, talvez o Glória tenha feito, não sei, que é criar uma sala de guionistas com tempo... Uh para, nós tivemos praticamente um ano a escrever a série, ou seja, tivemos uh, vários meses só a discutir, uh, só, só a discutir o que é que ia ser cada episódio, uh, fazer os chamados, uh, ou seja, a definir as personagens, a definir o background das personagens, coisas que nem aparecem, a definir o outline, ou seja, o que é que aparece em cada... Depois escrevemos. Uh, nessa sala de guionistas estava, além do Augusto e de mim, ele contratou-me contratou a mim contratou a João Tordo, que é também um romancista plenamente conhecido, também um escritor de séries plenamente conhecido, que já trabalhou comigo no País Irmão e no Até Que a Vida nos Par. Um, Prémio Saramago, Prémio Fernando da Mora e o Francisco Lopes, que é um, um açoriano, é um, um um, um, um também de São Miguel, uh, com quem eu gostei imenso de traba trabalhar. Ele era o mais novo. N essas sabe sessões... Que, sabe sabe que tinha aqui uma pergunta
1: dia. sobre isto, pá. Tinha aqui uma pergunta de ouvintes que era uhum. exatamente essa. Como é, como, é que é, como é que foi trabalhar com o grande Chico Lopes? Foi a ótimo. A malta está, ciclo... a está Os
0: ciclóps, ou seja, as, as, as reuniões, foram em Zoom, foram em pandemia, eram muito divertidas, às vezes muito tensas, porque estávamos a discutir, tensas no, sempre no bom sentido, não é? Sim. Uh, uh, a discutir coisas e coisas do género, eu dava uma ideia... E o Chiclopes dizia: Pá, isso nos Açores nunca acontecia. E eu dizia: Pá, tudo bem, não acontecia, mas isto é uma série de ficção. Nós já há imensas coisas da surianidade que temos em, em consideração e que respeitamos e que aproveitamos para a dramaturgia da série. Eu vou dar um exemplo que nem sequer foi com o Chicopes, mas do género. Eu escrevi uma cena Sim. que tinha a ver com um poço. E o Augusto Fraga disse: pá, não conheço poços no, no, no São Miguel. Disse: Foda-se: não há um poço nem São Miguel, um poço, tu não sabes, se calhar há um poço. Estás a fazer com a cara que não. Mas acho eu disse, que não é, mas rapaz, é. acho que não há é também. Claro, mas o que eu te quero dizer é: em ficção, um, especialmente, e se calhar vamos falar disso depois, Sim. obviamente que há pontos de verossemelhança que me interessam. Claro. Um, ou seja, eu não provavelmente não me interessava por numa série sobre os Açores. Uh, pá, fazer um retrato, imagina que há um, um carnaval como há no Rio de Janeiro. Imagina, eu punha isto, não é? Ah, mas grandes festas dos Açores são o carnaval, dizia eu, não é? eu inventava isso. Eu não me sentiria confortável enquanto escritor porque isso uh, pá, não me causava verossimilhança, ou seja, se eu queria criar um, um, uma, uma cena numa festa, imagina, uma perseguição à James Bond, escolheria uma procissão, outra coisa qualquer. No Exato. entanto, o que, o, que, o que a ficção importa é uh, se há, obviamente, há alguma verossemelhança, mas também se há um eco de verdade. E eu, enquanto uh, ficcionista, não me choca e não me importa, e não acho que há nenhum desrespeito à cultura açoriana, dizer que havia um poço nos Açores. Havia um. No entanto, o cuidado era tanto, especialmente do Augusto Fraga, e depois já vou falar dos ciclopes disso, com certos, com certos detalhes, que ele disse, epá, não, arranja-me outra solução, porque um poço eu não quero utilizar. E eu acabei por arranjar outra solução, uh, depois irão ver, não, tem, não vou falar, Sim, aliás, claro. não vou falar sobre o conteúdo da série, que é uma coisa muito açoriana. Um, e, portanto, essas muitas vezes cuxi com, com o Francisco, além de todo o processo que não tem nada a ver com as questões da cultura dos Açores, trabalhar com ele, de trabalhar as cenas, trabalhar os diálogos, várias vezes enquanto eu estava a escrever os diálogos, mandava-lhe mensagens a perguntar, olha, achas que uh, uh, esta personagem com estas características diria isto desta maneira? Um, e utilizavam utilizava muitas vezes ele, ele respondia-me, e nós utilizávamos esse conhecimento dele e do Augusto também, não é? um, e, mas foi muito bom trabalhar com ele, não apenas na questão, ou seja, ele não era, não era o, tipo, o especialista nas questões açorianas ou miquelenses, ah, mas ele é um bocado, pá. também <risos> Isto, é, também é, mas o contributo dele o, o contributo, dele, Lopes... o contributo Sim, dele foi mais além para... disso, claro, Sim.
1: claro. Mas sabes que o Chico Lopes, eu, eu quando olho para ele, uh, e é um gajo que quer trazer cá o podcast de mais dia, menos dia. Sim. Uh, mas os ciclopes, eu olho para ele como uma mistura de imagina-se, pensar pensares nos Açores, no espectro político, ele é uma mistura de... do conservadorismo do CDS, que ele vai buscar <risos> as referências todas, com pá, o, o wokismo do, do, do Bloco de esquerda. Sim. Porque o gajo é tudo tremor, é tudo para a frente, tudo cosmopolita, é pá, ou seja, o ciclopes reuniu se tudo. Os ciclopes dizem qual é a banda, a banda, a banda que bateu nos, em São Miguel ou na em São Pedro, em Porta de Algalo, sabe qual foi a banda que bateu nos anos 70? Como sabe qual é a banda que tem um gajo que é descendente de um tio açoriano que está agora em Londres a bater? Tipo, gajo Olha,
0: Ele realmente é uma enciclopédia sobre questões de cultura pop uh, açoriana, uh, mas há uma coisa que eu tenho... Um dos meus grandes orgulhos de ter, ter trabalhado nesta série, e são vários, foi ter feito com que o Francisco Lopes tenha visto pela primeira vez o First Blood, que é o Rambum, ele nunca tinha visto, Uh, uh, e, uh, uh, e depois obviamente aí começou a enxurrada de filmes dos anos 80, alguns que ele não tinha visto e começou uma troca, havia muita troca disso nós às vezes okay. estávamos a debater uma cena e eu lembrava-me de uma cena de um filme do David Mamet e então metíamos a cena ou o Fraga lembrava-se de uma cena de um filme qualquer ou de uma série e nós íamos buscar e havia muito, havia muito essa, essa troca inclusive havia uma série que ele nos mostrou que não é já mitológica e clássica Charles Negros mas era uma série Soriana que agora não me lembro o nome o barco é, que nós vi... Talvez. Havia uma cena que se passava. Eu lembro de ver essa cena numa tasca. Havia, havia um, havia um, um, um sítio regular da série que era uma tasca, um café. E uhum. havia uma discussão. Eu lembro de estar a ver uma discussão. Eu acho que era um pai e um filho, ou entre uma mãe e uma filha. Um, mas sempre que ia desencantar alguma coisa. Uh, por exemplo, vídeos musicais do Ptencour, do Como é que ele se chama? Do, do Lisboa Betancourt. Exatamente, do Lisboa. Do Lisbo, dos do, vídeos musicais do Lisboa, tem curto dos anos 80 e 90, uh, foram desencantados, ora, ora para o Augusto, ora pelo, pelo Francisco. Uh, então, essa troca foi muito engraçada. Agora, a maior, uh, a maior divergência não era continentais com açorianos, mas era muitas vezes uma questão geracional, porque eu, o Augusto okay. e o João estamos acima dos 40. E o. Apesar de, sermos mi... apesar de sermos millennials, agora és capaz de estar a ouvir o meu filho que está a chorar Não, ali tranquilo, está tudo bem. É tipo. Ele, ele tipo já se vai calar. <risos> um... E era mais, apesar de nós ainda sermos considerados millennials, ele, é... ele era o millennial da... do grupo e muitas vezes nós tínhamos saídas que eram. Uh, no âmbito do walkismo eram claramente uh, politicamente incorretas uhum. e ele era a nossa consciência. De dizer é pá, não, não, não digam isso. Ou não sei assim, que eu ficava não digo escandalizado, que ele tem um grande jogo de cintura, mas era muito engraçado. Ou, havia certas coisas que nós já dizíamos só para provocar o Claro, o claro, claro. Lopes. Não, mas isso acho que numa
1: equipa de guionismo faz parte. Mas ah. olha, mas pegando ah. nisso, nesse choque, pronto, que, que durante o processo criativo. Tu não sei, como, é, como é que tu lidaste? Ou seja, isto foi anunciado há duas semanas, esta série, uhum. e a minha pergunta para ti é... Estavas uh, à espera de receber tanto amor dos assurianos?
0: Uh, não, não estava à espera de receber tanto amor dos assurianos. Sabes, eu, eu, eu trabalho há mais de 20 anos, uhum. uh, desde uh, artigos e crónicas nos jornais, uh, a séries de televisão, a livros... A, a, é um ofício no qual tu tens que aceitar e aceitas desde de o início. De tem uma exposição e que estás sujeito a esse escrutínio. Um, há uma crónica que eu li há muito tempo uh, de um escritor e filósofo inglês chamado Alain de Botton em que ele, explicava, ele dizia isso e dizia sem nenhum tipo de soberanceria. Ele disse, eu se escrever um artigo no Guardian, esse artigo era no Guardian, uh, é um jornal que é comprado por 500 ou 600 mil pessoas. Não serão as 500 ou 600 mil a ler o artigo, obviamente, mas se eu tiver alguma coisa que desagrada a alguém ou, ou comete algum erro, a exposição desse meu erro ou de alguma coisa que desagrade, não é a mesma do que se tu tivesse um trabalho, imagina, que tens um trabalho que vais à casa de alguém arranjar uma coisa, não é? Ou seja, essa tua... Uh, o, teu, o desagrado de alguém contigo limita-se a esse evento. E tu tens que aceitar isso. Depois, ou tu és do género que achas que tens que interagir e justificar o teu trabalho e entrar numa discussão ou então tu achas que o meu trabalho fala por si e eu aceito as críticas um, exponho menos ou mais a elas, sendo que um, uh, há que ter ainda em conta além disso, ou seja, aceitas as críticas, como eu disse e uhum. provavelmente haverá sempre críticas. Eu lembro ainda há pouco tempo estava a falar sobre fui falar sobre um livro meu e alguém disse apontou uma questão sobre uma personagem. eu disse: Olha, tem toda a razão. Uh, se calhar devia ter. De... Não me custou nada a dizer. Era provável que deveria uhum. ter desenvolvido um bocadinho melhor essa personagem. Era uma coisa de enredo, não era uma coisa importante. Sim, 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 sim. Isso não me custa nada, não me custa nada a assumir isso. Um, mas há aqui dois aspectos importantes: um é Obviamente que nós temos de ter em conta o tempo em que vivemos e o tempo em que vivemos no sentido em que hum, hum, muitas vezes, e através do que eu chamo um acelerador do ultraje e um acelerador que pode ser do ódio ou do grito ou, ou da indignação que são as redes sociais, causa um género de ruído, muitas vezes limitado no tempo, que não tem par com as pessoas que gostam e querem ouvir e estão, estão curiosas. Portanto, uh, pa parece que causou muito mais ruído e vi muito mais pessoas a enviar-me o tal amor, entre aspas, como tu disseste, uhum. do que todas as outras pessoas que disseram eu quero ver a série, estou muito curioso, isso tem boa pinta. Dito Sim, isto, que... deixa-me deixa só é, acrescentar é, mais uma coisa, peço desculpa, que é... Um... Diz que eu já digo, diz agora para dizer. Eu tive
1: o cuidado, por exemplo, esta semana liguei a um amigo meu que está a participar na série. Tenho vários amigos a participar, mas liguei um específico. Tipo, olha como é que isso está a correr. Tem tido muita gente, vocês têm encontrado muita gente nas filmagens, têm encontrado muita malta a dificultar-vos a vida. E ele diz: epá, a gente está a gravar em sítios mais ou menos conhecidos e nem tem lá ninguém. E, e a mim faz-me sempre lembrar, e eu já tinha dito isto em off, quando o Guilherme Duarte, quando feitou aos Açores, fez uma crónica na altura sobre o seu medo de andar de aviões, e na altura faz referência a um avião que se despenhou uh, nos anos 90 e que exacerbava ainda mais o medo dele de andar de aviões. isso foi visto como um porque foi o gajo de fora a falar mal da SAT e foi o gajo de fora uh, a acusar com a morte de dezenas de açorianos. E, e na altura houve um grande, pá, durante três dias, que é uma, é, normalmente é o tempo médio destas polémicas de redes sociais, uh, durante três dias, pá, pessoas com alguma importância, e quando eu digo, pá, estou a falar médicos, políticos, empresários, pá, uh, uh, qual, pá houve um gajo, isso é nunca, nunca mais eu te esqueci este momento, houve um gajo a convocar uma manifestação à porta do Teatro Michelense, no hum. dia do espetáculo dele, e era um gajo que estava em Lisboa, do alto do seu, do seu apartamento no Parque das Nações?
0: Normalmente é isso, não é? De repente tu tens muitos Oscar Schindlers de rabo de peixe, ou seja, há Sim, pessoas... Fã. E já podemos falar disso, ou seja, eu percebo perfeitamente que haja pessoas que tenham reservas, que uh, possam achar que é um apartamento, e já, já e vamos atenção, achar. Eu percebo atenção. que as pessoas tenham, posso, posso dizer, porque é que acho que não devem ter. Agora, é inquestionável, eu um, sou alguém que não não quero ver, que há muita gente que aproveita a, a esta, aproveita e ateia a indignação e eu digo-te uma coisa eu acho que se a série passasse na R... fosse uma série para a RTP2 e não para a Netflix, ou seja, que tem a exposição que tem nos meios, uhum. provavelmente algumas dessas pessoas não teriam o mesmo afim que em protestar que têm um...
1: Sabes, mas acho que acho que há pessoas que são mesmo um, talentosas nisto do, claro. do, do, do protesto. Mas, dá, mas dá, vezes... uma
0: picazinha, dá uma picazinha maior quando há mais exposição, quando há mais atenção. Claro. Uh,
1: então, é o, o, volume, dizer... o volume de informação e o volume de. Claro. E a tuas, de não, textos. e a
0: exposição que tu tens. Ou seja, claro. se tu estás a criar um post, tem que, utilizas que utiliza a palavra de Netflix, o próprio algoritmo vai-te expandir claro, a, claro, claro. A, a rede de pessoas que tu chegas. Mas eu queria dizer outra coisa, e mais uma vez uh, uh, digo isto. Um, como uma constatação, tu aprendes isso e, uhum. e, e faz parte do teu trabalho, não é? É como, pá, como um médico ver sangue, não é? Tipo, ok, faz parte do teu trabalho. Ou como, como um taxista ter trânsito, apanhar trânsito, não é? É o que é. Exato. É o que é. Se tu pensares, quando sempre que há um prémio Nobel nas redes sociais, uh, as pessoas têm sempre uma opinião: ah, não conheço, nunca ouvi falar, ou é bom, ou é mau, Bob Dylan, por é que ele ganhou? Tu nunca ouves o mesmo tipo de, nem, a, nem em quantidade. De não vês a quantidade de opiniões, quando é o Prémio Nobel da Física ou da Economia. O que eu te quero dizer é, como sejam os livros, e especialmente as séries e os filmes, são coisas que fazem parte do dia-a-dia -dia das pessoas, desde crianças, que estão na tua casa, que estão na tua sala, que parecem coisas fáceis de fazer. não é? Eu já, já eu cheguei a conhecer pessoas na minha vida que não sabiam que as séries, ou as novelas, ou o que fosse eram escritas. Ou seja, Exato. nunca tinham concebido que havia um guião, que havia alguém que imaginava aquilo e que as pessoas tinham que estudar o papel. Eu acho que, que as pessoas falam sobre uh, a ficção, ou seja, ela audiovisual ou literária, com uma facilidade com que não falam por exemplo, com um cirurgião que faça transplantes. Não é? Ninguém... Claro, claro. Não. Ou seja... Já, já existe, tu sabes, por causa da internet, estás é? num jantar e Sim. alguém pode dizer, não, ah, mas eu li na internet que o diagnóstico é este e eu, eu tomaria isto, não é? Falar com o médico. Mas, e também não, já não... há mais
1: conhecimento. Também, por exemplo, já. há 10 anos, nin... há 10 anos do público geral, ninguém sabia que era o João Quadro e João Frederico Pombares. E hoje em dia, claro. tu não só, não só sabes o número, mas sabes a
0: cara. Claro. Mas já tu, existe ninguém, também existe ninguém o, o ninguém Ninguém chega a uma. Sala de urgências. Uh, com um apêndice inflamado ou arrebentado, e diz: Olha, Sr. doutor, sabe o que eu acho? Olha, eu acho que vou lhe dizer quais é que são os passos que o senhor tem que tomar de forma a tratar-me uh, deste problema que eu tenho aqui dentro de mim. Não é eu, eu, e, eu, por acaso faço eu, isso,
1: mas eu é certo que eu sou um é fascíssimo, mas é um bocado, um, um bocado chique esperto. Pá. Eu digo lá, eu chego lá e digo, olha, eu estou aqui com uma infecção, eu estou aqui com com uma irisipela no pé. E ele, ah, mas como é que o senhor sabe? Ele, confia. <risos>
0: <risos> mas mas eu, eu percebo que as pessoas... Mas sim. Se, é mais fácil opinar sobre, sobre um. Não e, Agora, é e, a, e a última coisa que eu te queria dizer, que é, eu comecei por dizer isso, que é tu escolhes falar sobre isso ou não falar, não é? Claro. E esperas que o trabalho fale por ti. E muitas vezes, imagina, tu escreves um livro e há pessoas que podem não gostar do livro e tu dizes, olha, ok, não gostou, escreveu alguma coisa ou, ou gostou... Um, e tu podes escolher interagir ou não, normalmente o teu trabalho está feito no momento em que tu escreves o livro ou a série, não faz sentido tu isto discutir para uma, por uma rede social e dizer não, não tens razão porque eu queria ir a dizer isto, queria dizer aquilo para mim, não faz sentido. Um mas sujeito-me às pessoas gostarem ou não gostarem era só... ou seja, a esta altura do campeonato hum. se eu ainda achasse que aquilo que eu faço era unânime pá, tinha que ser uma pessoa completamente uh, fora do que é a realidade e... uh, no entanto, a única coisa aqui em relação a esse amor vindo dos Açores e sem ser esse amor anânimo que tu falaste realmente vem muito amor dos Açores porque há muitas pessoas nos Açores ou que me conhecem ou que conhecem outras pessoas ou que estão curiosas sobre a série a questão é ninguém sabe é nós isso. estamos a falar, nós estamos a falar de, as pessoas um post uh, no viram uma Netflix. premissa, viram algumas coisas, alguma, três ou quatro pontos, alguns deles que nem estão na série, ou seja, que estavam no, na versão que foi a concurso e que foram tiradas, alguns aspectos, que eu não vou dizer quais é que são, uh, mas que as pessoas falaram longamente e que nem sequer estão na série, estão a falar de uma coisa, começaram a falar que não estava a ser filmada, nós estamos a falar de quase sete horas de televisão e mais de 350 páginas escritas. que É, mais, é um livro, é um romance. E as pessoas não sabem. E, no entanto, quando, normalmente quando tu juntas desconhecimento e convicção, dá merda. Dá merda no sentido que tu erras. Toda a gente, claro, eu já claro, fiz claro. isso. Eu já falei convictamente de uma coisa que não sei. Normalmente, ah, ou tem short ou então enganas-te. E Sim, eu vi falar, -me... Eu
1: viste alguém falar indignado, compraste todos aquela indignação... Todos. O que eu estou a dizer é, disseste... aquilo
0: que aconteceu, já toda a gente fez em algum momento da sua vida. O que eu acho é que com twitters e redes sociais e com, com instigadores profissionais, ganha, durante os tais três dias, um, um balanço e uma relevância que eu acho que não é representativa... E vês isso noutros aspectos. Por exemplo, se fores ver movimentos de extrema-direita ou extrema-esquerda, uhum. políticos, quando há um assunto, de repente, do dia, não é? polémico, uh, ganham uma atração nas redes sociais que não têm representatividade na, 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 sociedade, na, na sociedade em geral. Ou seja, se fores fazer uma sondagem aos 10 de portugueses, Uh, sobre esse tema que está polémico, a maioria das pessoas não lhe daria a mesma importância. E eu acho que isso aconteceu também aqui. Yeah, mas yeah. é isso que eu queria dizer que é as pessoas não sabem, não sabem sobre o que é a série. Depois podem dizer, podem quando... Pois,
1: foi o que eu disse: o, o, o episódio passado do podcast, eu pronto eu falei um bocado de qual era a minha opinião sobre a série, e, e uhum. tal como tu disseste, e tenho as minhas reservas, mas também entusiasmado, o tipo, que é que vai sair daqui. E aliás, eu também falei muito da, da gestão de expectativas, que é, quando me falaram disto, falaram disto como documentário, que não é. Isto não é um documentário, não é uma série. Então, Logo aí há, há, há não sei quantas indignações que vão de cona, né? E, e aqui é uma questão de, pá, de de esperar para ver. A gente não pode falar mal de uma série com base num trailer que nem sequer é um trailer, é, é, um, é um vídeo. Não, não é um trailer, base... isso é outra coisa. É, aquilo é um não é um trailer, grav... é uma, é um é uma gravado... promoção
0: de quatro, at... de quatro atores, cinco. Cinco de atores. cinco atores, gravado de... no carro, gravado no carro, de um elenco de dezenas de pessoas onde há vários açorianos, por exemplo. Um, mas um, era aquilo que eu te estava a dizer, que era, uh, quando estás a escrever uma série, estás a escrever uma série, podia não ser para a Netflix, não me interessa. Eu escrevi agora um livro passado nos anos 40. Uhum. Um, uh, não há ninguém, quer dizer, se calhar ainda haverá alguém vivo que esteve a viver nos anos 40 que pudesse dizer, olha, não era bem assim. Mas há uma questão que é... Um, uh, se as pessoas, e há outra coisa aqui, que as pessoas não, não foram ver quem é que estava a fazer a série. Ou seja, não claro. foram ver o trabalho do Augusto Fraga, não foram ver o meu trabalho, não foram ver o, o trabalho do João Tordo. Um, estamos, estamos a falar de, dezen, de entre nós os dois dezenas de livros, dezenas de anúncios, dezenas de tudo, que é por que raio? Eu só faço esta, esta pergunta, nesta esta pergunta para barco: é, se as pessoas que se indignaram, mesmo antes de saberem atribuindo más intenções às pessoas que estão a fazer a série, não, não as conhecendo ou não conhecendo o trabalho ou não sendo esse trabalho. Uh, se essas pessoas veem em si próprias um virtuosismo da defesa daquilo que acham correto, para, neste caso para Rápido de Peixe, por que razão é que elas podem ser uh, defensoras de alguma coisa e virtuosas nessa defesa e as pessoas que fizeram a série não partirem para a escrita da série com a mesma boa-fé? Porque é que têm que partir com dolo? Não me faz sentido a mim, ou seja, eu nunca parti para nada que fizesse, nunca escrevi um livro, e as pessoas que vão ler os livros, ou os livros do João, ou as pessoas que trabalharam comigo, que elas não têm conhecimento, com a má fé de ir, ou seja, mas que raio de pessoa existe? Ah, não sei, mas no meu universo é que raio de pessoa é que parte para fazer um trabalho, um trabalho que quer que seja bem feito, que chegue ao maior número de pessoas, que tenha, ou seja, e as coisas que eu escrevo são coisas que... Tem, espero eu, tem. sejam lúcidas, pertinentes, tenham profundidade psicológica, tenham, tenham uma verdade, que é o que é típico da literatura ou da boa ficção, que seja universal e intemporal, desma desmascar uh, uh, a realidade, ou seja, que vá mais fundo e uhum. que possa tocar e tu possas dizer é pá, olha, eu sinto isto, ou, uh, ou crio um laço emocional de uma identificação, porque raio é que nós haveríamos de ir fazer uma coisa para denegrir ou desrespeitar as pessoas isto não cabe na cabeça tipo, não é, fa... é, 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 o,
1: é o estigma de... Pronto, é, 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 é. isto aqui eu, eu penso que muito que é, que é o complexo de inferioridade que existe e ia ser porque epá, eu nasci naquele ambiente e percebo muitas das coisas que é, por exemplo, nos Açores existe uma ofensa real e genuína com o facto dos continentais não saberem quantas ilhas estão os Açores é. e muitas vezes então, passei sei, e sei
0: dizê-las do, do grupo Uh, e eu, eu faço a pergunta ao do contrário, grupo, que é. desculpa, do grupo ocidental para oriental e do oriental para o ocidental. Sim. E eu
1: digo sempre a é essas pessoas: que é, tu, tu sabes quantos distritos tem Portugal? Sim. E normalmente não sabem, ou seja, sim, sim. isto não é uma coisa de. E, e, e seja, uma coisa que na verdade é ignorância, ou, ou pouca cultura já. Para quem tem este complexo de inferioridade, isto é louco, é uma afronta, é que tu não sabes, então é, não sabes que a Ribeirinha fica ao lado da Ribeira Seca, por não. acaso agora não sei se é, se é ou não Sim. é, mas, mas, mas estás a perceber e, e mas sabes que isso, isso que... acontece e isso mas, acho mas, que deixa é. E é, é. eu penso Exige que isso. eles também olharam para a má fé aqui, porque pronto, primeiro és de fora, ou a grande parte das pessoas são de fora, e Netflix é de fora, mas depois foram ter currículo e viram: amigo de Guilherme Duarte, senhor que gozou com os aviões e aí já foste.
0: Eu não sei se as pessoas ver viram isso, sinceramente. <risos> não, não Eles viram. Era um ou dois isto, viram isso, Era o humor, era o
1: humor. Era o humor. Uh, e
0: depois talvez, mas, mas estávamos a dizer essa questão, acho que não é exclusiva dos Açores, é exclusiva à não, natureza humana. É, não, não, é típica da natureza humana. Os portugueses imirram imenso com os espanhóis. Eu vivi em Espanha há quatro anos. Exato. Os, os espanhóis, espanhóis estão-se a cagar para Portugal. E quando eu digo que estão a cagar, não é por saber ou acharem que são melhores. É hum... outras coisas. Pá, tipo, até gostam e gostam de dizer, ah, pá, Lisboa, adoro e não sei o quê, mas tem outras coisas que se pensar. Eu um... exemplo,
1: desse exemplo, mas com brasileiros, que era... Uh, porque uma das coisas que eu estava aqui a, pe a pensar o episódio passado era sobre faz, faz sentido a série ser com pronúncia, sem pronúncia, uh, que se, com pronúncia de que tipo, se faz sentido haver mistura de pronúncias. Pronto, estava aqui a refletir. E para chegar à conclusão que, mesmo que seja o português standard, que é o que eu percebi, é o que vai acontecer, o português pronto, standard, exato. Os bra... Ah, porque uh, uma das coisas que me, que me diziam é Ah, para chegar o público brasileiro, o público brasileiro vai ver aquilo com legendas, o dublado Os brasileiros vêm não quase é do que do com legendas ou dublado Ou seja, isto é uma, é uma, esta questão da pronúncia é uma coisa Sim. meramente a nível de Portugal e, e que no máximo isso é ver... vai assim, Eu não sei qual é que, é
0: que não me pronuncio sobre isso nem qual é que é a escolha da produção O, o que eu posso levantar o uh, uh, que eu levantar é se eu fosse produtor, imagina que eu era produtor daquilo, e me vinham falar, uhum. eu dizia assim ok, nós temos não sei quantos atores, não é alguns a fazer de rapto de peixe, outros não fazem de rapto de peixe, é quanto tempo é que eu preciso de um coach de dicção, quanto é que isso me vai custar, quanto tempo é que eu preciso para colocar estes atores, uma vez que em rapto de peixe não há atores suficientes, comunidade, para fazer, para preencher todo o elenco ou para fazerem de protagonistas, qual é que é, em termos de produção, se eu escolhesse a opção do, do, da pronúncia? Da pronúncia. Quanto tempo é que eu preciso para que eles comecem, falem igual uh, a uma pessoa de rap de peixe? E um, uh, se é ou não, ou seja, é, é possível fazer. Eu imagino que, mesmo para um ator açoriano que não seja de rápido de peixe, não seja muito fácil fazer aquele sotaque. E depois não, é. aí é, consigo, mas eu também sou franco bastos dos Açores. Eu também okay. sinto que.
1: <risos> não deve consigo. ser fácil. Mas a questão.
0: Eu percebo. A que, nós falámos longamente sobre a pronúncia. Há claro, piadas é. na série sobre a questão da pronúncia. Piadas no sentido até uh, a gozar com os continentais, não com a pronúncia claro. dos Açores. Um, Uh, era uma coisa recorrente. E eu percebo que isso faz parte do, do imaginário ou da, 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 uh, de um certo orgulho uh, açoriano. Agora há aqui uma questão, e eu aproveito também para dizer isso, que é mais uma vez em relação às críticas. Que é, um, uma série de ficção, seja ela da Netflix ou não, não é um documentário, não é um trabalho etnográfico. Ou seja, ela não existe para dizer que... Uh, como é que se faz o cozido nos Açores... quanto tempo é que está... qual é que é a origem das, das festas de Santo Cristo... Uh, da relação com as superstições por causa dos, de, de, uh, do vulcanismo e, e, do, e dos, de, de, uh, dos dos sismos imensas coisas que nós oh, é engraçado, no outro dia estava a ver versões antigas do, dos guiões, e há imensas coisas que tiveram que saltar imensas coisas sobre a questão dos Açores por exemplo, havia uma referência, havia uma piada vê lá a uma cena que aconteceu na terceira durante, uh, durante a ocupação espanhola um, dos Felipes de Portugal uhum. em que uma, um batalhão não, não sei a linguagem militar foi expulso, um, um batalhão de espanhóis foi expulso da terceira porque houve uma largada todos, de todos bravos que é investiram igual. sobre e havia uma piada sobre isso não é? Pá, que é uma coisa tipicamente soriana. vem um invasor, utiliza as torres, tem a ver com as Havia uma coisa que era pá, super uhum. ediciocracia, ou seja, é uma idiocracia típica não é? e que saiu por ah, tens de cortar cenas, o que eu quero dizer é quando estás a escrever uma série desta dimensão, e mesmo que não fosse esta dimensão, por mais que tu queiras utilizar aspectos, alguns folclóricos coloridos como este, que não tem grande importância para o enredo, e depois tens outros que interessam para o enredo, que é há uma série de, é engraçado, porque há uma série de questões que foram faladas, do estigma, da insularidade, do esquecimento, da ponta de respeito, que dramaticamente nós utilizamos a série porque nos interessa, dramaticamente. Ou seja, tens claro. um sítio onde as pessoas são ostracizadas são esquecidas pelo poder local regional central não é não é só não é pela Netflix a Netflix até agora Isso, pá. a Netflix até agora não, que eu saiba não tem não, que não, origine... claro, gestão... não foi Netflix de origem não foi Netflix que criou o estigma de rabo de peixe. o estigma de rabo claro. de, de peixe é uma coisa
1: que existe há décadas uh, antes da cocaína e mal, é uma e coisa mal
0: que, que a não sabem mal mal se uma série tivesse essa capacidade de estigmatizar ainda mais uma comunidade já estigmatizada por questões super complexas. Ah, nós falámos com uh, psicólogos que trabalham com pessoas locais, falámos com pessoas locais, ou seja, nós informámos sobre isso. E há aspectos, como eu digo, essa é a ironia de tudo, que são utilizados para atacar a série que são tratados na série, ou seja, as personagens vivem esses problemas. agora, não é uma série neorrealista sobre... Claro. Uh, o... Sobre até porque
1: a Netflix mim. não teria interesse nisso
0: Sim, não foi essa série que foi vendida. Agora, mas esses problemas estão lá. Há uma série de... engraçada. Estava... Vi algumas coisas que mandaram a fazer. Oh, é engraçado eles estão a dizer isto, isto isto. E isso está retratado na série. Mas as pessoas não podem estar à espera. Uh, espero que não estejam à espera, porque senão seriam desiludidas. Que um, uma série de ficção seja uma espécie de lista dos seus, uh, das suas ofensas e dos seus desagravos. Isso não existe. Uh, e repara, isso aconteceu... Sopranos, uma das melhores séries de sempre, Pá, uma qualidade literária ao nível dos melhores romances de Tolstoy ou de quem quer que seja. Houve pessoas que diziam, não, porque os Sopranos dão um retrato errado do que é Newark e do que é a comunidade italo-americana. Ah, tipo, as pessoas achavam que os italo-americanos ou que Newark era exclusivamente aquilo, os Sopranos, e sendo que os Sopranos é exclusivamente sobre a máfia, não é. Os Sopranos é uma história... Pá, de uma profundidade, é uma história sobre uma família independentemente da máfia, que tem a máfia, mas é uma história sobre relações humanas, não é? sobre pais e filhos e primos, um, e é isso que, que nós tivemos em conta que é uh, não esquecendo aspectos da, uh, da cultura açoriana uh, que estão muito presentes em todos os episódios uh, aspectos mais locais da comunidade de rabo de peixe nós não, não vamos fazer como tu disseste, um documentário um, sobre a vida do dia-a-dia -dia de rabo de peixe. Mas vou-te dar mas... Só, só, só mais um exemplo, que era, quando nós visitámos rabo de peixe, por exemplo, uma das coisas que nós notámos, detalhes, um detalhe que notei, era... é pequenos um bocadinho, um pequeno um detalhe, porque há imensos detalhes que estão lá, espalhados, que era... Uh, pá, que eu nunca tinha visto em lado nenhum, pelo menos daquela maneira, as famílias, normalmente até as mulheres, a lavar as fachadas das casas, as janelas onde estão os altares, é. e a esfregar com... Um, e, e aquilo fez-me lembrar uma coisa: pá, que a minha avó, uh, que é uma pessoa humilde da, minha, da parte da minha mãe, o brio que a minha avó, ou seja, aquilo remeteu-me não para a questão do rabo de peixe em si próprio, mas para, a minha, para, para algo meu, que era a minha avó, o brilho que a minha avó sempre tinha em casa e na limpeza dos netos e que nós tínhamos que andar arranjados e não sei o quê. E eu disse, pá, eu quero utilizar isto, ou seja, quero utilizar isto de alguma forma num episódio para retratar de alguma forma também um, a dignidade de uma certa personagem, não é? Ou seja, que apesar de, de todo o estigma e das, das contrariedades e ter nascido uh, com uma desvantagem provavelmente do, da mesma personagem se nascer em Lisboa na freguesia da Lapa, uh, como é que isto é uma espécie de um, de um ponto de brilho e de orgulho? e há uma série de isto foi apenas um tal uma série de coisas dessas que nós queríamos utilizar para eu posso dizer no final obviamente que eu gostaria que as pessoas de Rato de Peixe gostassem da série tivessem orgulho da série uh, e se reconhecessem nelas mas no final mais do que tudo é eu quero que a série tenha um, um impacto emocional e de verdade e que seja capaz de emocionar as pessoas e de fazê-las pensar muito além de Rato de Peixe não é? sim, assim, e para isso, isso, isso eu não precisei, nem eu nem as pessoas que escreveram de comprometer a nossa honestidade a nossa hombridade para nos vendermos, entre aspas para sim, chegar a mais final, gente
1: aqui no final do dia não é para, para os 100 mil michelenses ou para os 120 mil michelenses, aquilo é para 40 milhões de pessoas e é suposto uma pessoa que esteja claro, na Coreia uma pessoa que esteja na Coreia olhar para aquele da mesma maneira que eu olho para, que... para aquela Muito série da Netflix é? como é que se chama? a série da Netflix do, dos coreanos, Squid, o Squid, o Squid Game, Game. Sim. Como eu
0: olhei para o speed game e gostei. Ou seja... Claro, mas repara, claro, em nenhum momento, quando nós estávamos a escrever, nós pensávamos, vamos fazer isto para 40 mil milhões de pessoas, não é? Nós O que pensámos foi, como é que nós podemos fazer isto uma série do caralho? Sim, Porque sim, nós, como sim. Como é que mas nós viço... podemos fazer destas personagens... a personagens... Isto tem sempre um pensamento
1: seja... num processo criativo, é como é que eu claro. posso fazer uma coisa incrível? Quer seja vista e... por 10 pessoas por 10, ou por 10 mil.
0: Completamente. Completamente. E esse foi, foi o nosso, foi aquilo que nos dava pica para estarmos durante... Uh, um ano, ou seja, pá, a série nós tivemos seis meses em, em sala de guionistas, mais seis meses a escrever e praticamente mais seis meses reescrita. O, o processo de trabalho da escrita, com algumas pausas, obviamente, teve quase um ano e meio. Pois,
1: eu, eu já ouvi-se falar disto desde... A primeira vez que eu ouvi falar disto, sei perfeitamente, foi no dia do, do meu exame final de, de acesso à especialidade, foi na after party, ou seja, fizemos o exame e depois fomos a um jantar, de beijo copos, e, e disseram-me, ah, não sei o quê vai haver uma série no Netflix sobre rapaz e o ciclo está lá metido. E eu, uhum. pá, cena. Né?
0: <risos> uh, mas Outra olha... coisa, desculpa, deixa-me só diz. muito rapidamente. Estavas a dizer que é outra coisa que as pessoas não têm que saber, as pessoas não têm que saber. Não é? claro. E por isso é que opinam que é quando tu fazes uma série, seja até uma série menor como até que a vida no spark ou menos dinheiro, há uma série de condicionantes, sejam elas de orçamento, sejam elas de tempo, sejam elas de produção uh, e de... Uh, do próprio ofício de produção de uma série, vou dar outra vez o exemplo da medicina. Pá, por muito que tu queiras, uh, uh, imagino eu, vou, vou aqui dizer talvez não queres, sabe, pedir momento...
1: uma, queres pedir uma ressonância magnética e o hospital não tem uma ressonância magnética,
0: por exemplo, ou então queres dizer: Olha, eu apanhei o vírus do IVH e gostava de deixar de ter o vírus, e tu dizes: Olha, eu não, isso não é impossível. Hoje em dia temos, obviamente, dias uh, uh, capazes de prolongar a sua vida e ter uma vida saudável, mas somos em, em erradicar o, vi, o vírus, isso não, não existe. E com a produção de uma série é, uma coisa, é a mesma coisa. Ou seja, quando fazes uma série, seja na escolha dos atores, um, seja, na, até podia ser na questão da pronúncia, que não é, o mais, não é todo o mais importante, mas na questão da escolha dos atores, onde vais filmar, uh, há uma série de questões que fazem parte do ofício da série dou-te um exemplo um, um dos filmes clássicos da história do cinema feito pelo Brian De Palma, o Scarface a personagem é cubana uh, o Tony Montana e é de uma comunidade cubana que é a comunidade da Flórida uhum. o Al Pacino não é cubano um, é, é como, o Al Pacino como... é italo-americano, é um americano de Nova York, mas é italo-americano. Não sei se na altura houve manifestações em Cuba, um, não, não mas esse, eu, percebo, eu, eu percebo, mas há, há momentos em que tu dizes assim: olha, tu queres ter o Al Pacino a fazer Tony Montana, ou imagina um produtor a falar, é um produtor a falar, eu vou fazer um, vou fazer um filme. Quero que pessoas venham ao cinema e pá, tens um grande ator que é o Al Pacino, uh, ou vais ficar um ator cubano desconhecido, tu até podes fazer isso. Uh, não há problema nenhum em fazer isso mas o que eu quero dizer é há uma, série de, há uma série de circunstâncias numa produção de uma série especialmente já agora voltamos a fato de Cuba que há é um filme que eu adoro, que é o Antes que a Noiteça, baseado num livro do Reinaldo de Arenas Pá, em que é feito, o cubano é feito por um espanhol que é o Javier Bardem uh... nem precisas de ir tão longe, olha o
1: Narcos o gajo que, que faz Pablo Escobar é brasileiro é brasileiro. Sim. só que realmente é cara chapada do, do Pablo Escobar não, não há como fugir e é um grande
0: ator não
1: é? Pá, e, e quando disseram que era brasileiro o quê? Não.
0: Tu é. não tinhas visto o. Não, pá, eu não vejo TV a Globo, não nada elite. disso. Tropa de, uh, de Não, elite? conheço, okay. não vi. Okay. Mas
1: foi como. É, tive a mesma reação quando me disseram que o gajo, que com o Neil Patrick Harris, que faz o Barney Stinson no Aventure Mother, quando me disseram que era gay. É gay, sim. Pá, exatamente a mesma reação, que é tipo,
0: não pode. Mas é curioso, porque assim, o, o trabalho do ator é exatamente, e aqui é vem isso? o Uquismo, muitas vezes, o oquismo agora vamos falar disso, não é? Podemos falar disso ou não, é? mas já é, falamos disso, que é o ator, a profissão do ator é transformar-se numa coisa que ele não, não é. Essa é a Transforma gente. As mais da personagem, Exato. Essa, é é gente essa é a gente. -se. E eu quando escrevo uma série, ou seja, quando eu escrevo, não é aquela coisa ai, um... um, um um tradutor branco, houve essa a que não pode traduzir um poema de uma escritora negra, não sei o quê. Pois foi, Ou seja, o agente de quem escreve, a minha gente é, pá, eu escrevo sobre uma personagem, Rebeca Krauss, judia, que fugiu em 1935 de Munique para viver em Lisboa, no meu livro de Pátria e Família, com a mesma propriedade que escrevo sobre uma personagem que nasceu em 1980 e tal em Rápido Peixe, porque essa é a minha profissão, é ter a capacidade, se não, se não, as coisas só podiam ser feitas por pessoas locais e há uma frase que eu adoro, do Pio Baroja que é um, um espanhol que dizia -se, o nacionalismo cura-se viajando neste sentido, que é, eu acho que é ótimo tu gostares das coisas da tua terra, acho incrível é ótimo mas alargar mas, mas, é. ou seja, saberes -se que há coisas mais além por isso é que, e aqui acho que concordamos os dois, que é, as mulheres
1: deviam deixar de representar e eram os homens a fazer de mulheres Sempre. Como, acontecia no, como acontecia no tempo da antiga Grécia e não tem é. que a antiga Grécia os e no Shakespeare
0: tem. também, eram os homens que assim
1: <risos> pá, e acho que sim, e acabava assim que pá, blackface e não sei o que, era tudo um, mas olha por falar também isto do oquismo e, da, e das polémicas, isto a propósito de um, de um acontecimento, lá está, de uma polémica de dois dias desta semana, que foi uhum. o novo sol de stand-up do Ricky Gervais do não vi ainda, que quero hoje... ver pronto, posso-te já quer dizer ver. que não é, não é nem metade de polémico do que uhum. sim, o sim, do chapéu ver. é muito mais polémico porque sim. o do chapéu nota-se o desabafo o do Ricky Gervais, tu uhum. e, e são piadas. Mas aqui, Sim, mas é, mesmo o do
0: Chapelle, eu quando vi, disse, ok, é isto? Tipo, Ainda por cima, porque aquilo vem depois de um fundo, de uma verdade que não vem de um ressentimento mau, vem da história da amiga dele, da amiga trans, não é? Exato, uh, mas, mas tem mas, ali um, mas
1: um certo desabafo de, pá, vocês estão a fazer salarito tudo, a gente está aqui há 400 anos a tentar lutar contra é, o racismo é. e vocês agora querem passar à frente, o é. que é que vocês estão a fazer? Sim. Uh, mas aqui o do Gervais, eu vi, achei graça, porque muitas das piadas transfóbicas não é ele que as diz, é ele está a fazer de uma pessoa transfóbica a discutir com uma pessoa woke okay. ou seja, a piada é, é o confronto entre, confronto, sim. entre duas pessoas ridículas, na verdade um, mas o que eu te queria dizer é esta semana eu, pai, ontem ontem eu te disse obrigado a todos os meus fãs que tornaram o meu, o meu solo de stand-up o mais visto no ano vou te ser muito honesto, não acho que seja o melhor solo que havia este ano Portanto, a minha pergunta é: tu sentes que hoje em dia um trabalho para ter sucesso, ou ter likes, ou ter views, sente-se automaticamente polémico? Ou seja,
0: não. não, não, não acho, ou seja, não acho, um, não, mais uma vez não foi, não foi. Esta polémica não foi iniciada pelas pessoas claro, que fizeram Claro, claro, não. Não acho nada. Acho que as pessoas que procuram isso é não duram muito tempo. Ou seja, ou tu tens, tu estás à procura de uma coisa para chocar. Mais tarde ou mais cedo, não vais ter nada para dizer, porque o ultraje, como tu próprio disseste há bocado, dura três dias. Um, e como tal, eu acho que os grandes artistas não andam à procura do ultraje pelo ultraje, ou seja, pode acontecer. É isso, eu não
1: estou a dizer que ele falou sobre Do todo, de que às vezes eu é acho mais sobre sim. isso, mas, mas achei que o hype que o som não, sempre, Mas
0: sempre foi assim, sempre foi assim, ou seja, uh, é como na música, ou seja, tu tens. Uh, uh, na televisão, em tudo, sempre houve coisas que foram feitas um, para, 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 para consumo de massas, foram feitas a pensar nisso. Uhum. Há outras que não são feitas a pensar nisso, mas chegam a muita gente. Né? Há coisas que são feitas para consumo de massas e são um flop e não chegam a ninguém. Um, eu acho que, mais do que tudo, é no processo de criação. Epá, eu não estou a pensar, uh, quero sempre ser lido por mais pessoas, visto por mais pessoas, mas não estou minimamente a pensar nisso. Uh, se não estava a escrever novelas, se eu queria ser visto por milhões de pessoas estava a escrever novelas não é? Podia fazer isso. eu não acho que nós estejamos presos um, a, esse, a esse tipo de quase tirania da polémica e como tu disse, é, as pessoas que, pá, as pessoas que são boas naquilo que fazem não precisam disso e as que só fazem isso para chocar mais tarde ou Totalmente, mais cedo vão desaparecer olha as claro. pessoas, as pessoas que o Big Brother não vejo o Big Brother há muito tempo, por caso dos segredos. fazem coisas para chocar Alguém Sim. se lembra do nome delas? Passado um ano?
1: Não é? há, há um outro que vai ficando, mas são gajos que vão, vão reaparecendo. Já, já foram Secret Story, já foram agora ao Big Brother, vão agora voltar no Big Brother famosos. Ou seja, okay. Mas é, é, é malta que nos vence pelo cansaço.
0: Okay. Não propriamente
1: pela. <risos> um, ah, olha, antes, antes que a gente. Pá, porque a gente já está assim um bocado da série, antes que me esqueça. Um, sei que há possibilidade, ah, se tudo correr bem, vai acontecer de uma segunda temporada. A minha questão, e penso que é uma questão de todos os ouvintes desse podcast, é. Não dá para meter uma personagem em que seria tipo eu a mamar na boca da Kelly Bailey.
0: Pois, olha, uh, pá, eu não disse. Digo... Talvez é. formulado. Uma, de um episódio, outra maneira, um episódio assim, inteiro sobre isto. No... Já formulado de outra maneira, houve algumas pessoas que disseram que gostariam de conhecer a Kelly Bailey. O que eu te posso dizer em relação. Mas eu não ao... quero conhecer. Pera, pera, se calhar percebes. Eu não quero conhecer. Porque ela ser até... conheci... Ela está é? casada, tá casada e está a lidar com isso. estou
1: a falar de trabalho aqui. Concentra-te que isto é trabalho. Sim. Que é mamar na boca da Kelly Bailey para a Netflix.
0: Para já, posso dizer que nada está garantido em relação a uma segunda temporada, porque a Netflix nunca, nunca, nunca faz segundas temporadas sem ver como é que funciona a primeira. Claro, é. mas a gente também está aqui para dar views, não é? Não sei porque é que. Então ponho uma coisa que é: como não te podes fiar nisso, não é? Não te vais fiar no trabalho dos outros, porque é que não escreves tu uma série. Propões à Netflix, escreves, propões, consegues que eles produzam e depois consegues que eles contratem aquele Bailey para o elenco. Pronto, agora não, também é? estás aí a dar um
1: flex do género: Ah, eu escrevi uma série para a Netflix para quem consegue. Não não, 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 Eu só
0: escrevi porque fui <risos> por convidado. Mas estou a dizer sim, sim. Que, é, que é uma maneira, tu tu ires à procura disso. Mas,
1: é? Atenção, eu não estou tipo, a não é propriamente a minha musa inspiradora, não é? Hum. Se fosse aí, eu avançava com o um nome tipo Daniela Roá, se calhar aí avançava. Uh, acho que valia o esforço de escrever uh, 355 páginas para a Netflix. pá, mas acho que também não o que é que te custa, Hugo? também uma cena: 30 segundos para vários takes porque eu, não, vou eu, não, a sei. eu era... não Eu
0: não, Eu não normalmente não tenho contacto com os atores. Isso é já... Olha, isso era outra
1: questão. Pá. Outra questão que tem a ver com guionismo, ainda bem que falas uhum. nisso. Porque eu, eu quando estava a pensar em perguntas para te fazer, eu lembrei-me de uma, de uma vez que eu vi o Pombaros a falar sobre por causa dos hosts da TV, uhum. que ele é um dos guionistas. É que, por exemplo, eu quando faço stand-up, eu controlo o processo de escrita, mas depois controlo o que acontece em palco. Tu como guionista, ou pombares como guionista, vocês o que escrevem para outras pessoas dizerem, depois sai do vosso controle. Ou seja, vocês até podem idealizar, esta pessoa diria assim, então eu vou escrever como ela diria, e ela chega lá...
0: Não, a parte como ela diria, ou seja, há coisas, que, quando tu és guionista, tu aceitas isso, que é a tua visão nunca vai ser a visão do realizador, por isso é que ele é um realizador a menos que és tu o realizador uhum. dá sempre coisas diferentes uh, uh, e as, ou seja, a visão, como é que é dito como é que, é, como é que a cena é, é ensinada como é que os atores é são dirigidos isso é uma coisa que tu tens que aceitar desde o início não é? e que pode estar mais perto daquilo ou que não um, tens um caso clássico há vários, mas tens um, um caso conhecidíssimo do Quentin Tarantino, ainda antes de ser muito conhecido já, já tinha vindo um guião vendeu um guião ao Oliver Stone, que é o Assassinos Nados, e ele odiou o, o que o Oliver Stone que é um realizador também tremendo, mas ele odiou o, o que o Oliver Stone fez com o, com o guião dele e portanto é algo que tu também porque o Quentin é realizador, portanto tem uma visão operada. em relação, há uma coisa que, pá, nessas coisas nisso, e pelo menos tive a sorte com os realizadores com quem trabalhei sempre respeitaram muito isso, é o que está lá na página é para ser dito. E a minha experiência é um, bons atores quando metem uma bucha é para melhorar, maus atores quando metem uma bucha é para piorar. Uh, e quando eu digo que está lá é para ser dito não é porque eu sou um tiranozinho de que acho que aquilo que eu escrevo é um, tem, uh, tem o mesmo valor que tem a Bíblia para um fanático religioso. Não, é porque Há um trabalho, ou seja, aquilo está lá escrito. É como, pá, é como tu estás a escrever uma piada, o um punchline, ou seja, a sim, ordem sim. das palavras, o momento Fá, é em que aquilo sim, é sentido. dito, as indicações de cena do que as pessoas têm que fazer. Está lá porque aquilo é resultado hum. de um trabalho e é, muitas vezes, um puzzle, é, um, é, um, é, um, é como uma composição musical que tem um crescendo, que pode ser tocado em, molto, uh, 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 um, um, em vivace ou uh, outro andamento. E, portanto... Que pode ter um ajustamento ao outro, mas está lá resultado de muito trabalho. E como tal, e nós falámos, falei isso com o Augusto e falei com os outros diretores: é pá, o que está aqui é para ser dito assim, obviamente, com, sempre, com a flexibilidade, às vezes, uma coisa, um ator pode dizer, já me aconteceu, um ator até perguntar: olha, pá, eu acho que isto aqui não, não está muito bem, e dá-me uma solução e nós mudamos isso, não, uhum. um, não há problema, não há problema nenhum, mas normalmente ah, ah repara, há. Ah, escritores e realizadores, há um gajo que é o Noah Bobambau, agora não sei dizer o nome dele, mas que foi o gajo que fez o, uh, o Marriage Story aquele filme com o Adam Driver e a Scarlett Johansson sobre um divórcio em que ele diz, pá, tipo, o que está lá, eles dizem aquilo, vírgula e ponto. Não há cá merdas, não, é, não há cá palavras. E, e os atores, quando vão trabalhar com ele, sabem que ele é esse ah, género de realizador, e portanto é não vão... Eu, eu vi um ator dizer, pá, não vale a pena eu estar a improvisar, porque esse não é o um género. O Scorsese, por exemplo, o que faz é gosta de improvisar, mas não, aprov, não imp, normalmente não improvisa, ou seja, faz, faz ensaios, uh, deixa os atores improvisar, faz alguns takes de improviso e depois isso. Agora vamos fechar. E aqui, neste take, já está os improvisos que nós decidimos que iam entrar, que eu entrar. Cada, cada realizador tem depois a sua forma o seu método de...
1: uhum. pá, mais coisas fora do pá, porque eu tenho aqui uma aproveitando que tenho um escritor de, de renome aqui no, no, neste meu espaço uh, aproveitar para fazer um, um pedido que é, esse é um gajo que escreve bastante, pronto, uhum. stand-up também escreve crónicas, escrevo guiões às vezes uh, mas não sou um gajo que limpa. pá uhum. E o que eu gostava de pedir era conselhos de leitura. Ou seja, que conselhos darias a um gajo que não lê para começar a ler.
0: Bem, isso me essa pergunta muitas vezes. Bem, primeiro tem que ser coisas, temas que te interessem. Acho que claro. não vale a pena estar a ler uma coisa. Oh,
1: até... Peraí, onde é que está? Ah, tu... Não estás a ver daqui, peraí. Ali atrás tem dois livros. Não sei se hum. consegues ver um, um laranja e um azul. Sim. O laranja, pá, vais-te rir, mas é o que é? É o Factfulness. Que não sei é um se que... eu como... Sim, sim, Opa, é que é. A, a, a premissa é muito boa, que é porque é que nós temos uma ideia tão negativa e pessimista do mundo quanto a ciência sim, sim. e a estatística e a matemática vem-nos demonstrar no o oposto hum. E eu comecei a ler, e achei é super interessante, mas eu tenho esse problema, que é começar a ler. Está meio esse livro. Entretanto, comprei um segundo, que é o do Trevor Noah, que se chama Born a Crime. Sim, sim. Trevor Noah, um humorista sul-africano sul sul que eu adoro, pá, acho que um gajo super inteligente, super engraçado. Tem uma história de vida incrível, que é nascer... A partir de um crime, portanto, o pai, uh, o pai era, era negro. suíço, branco e a mãe era suíça. É, exato, o pai era... exato e, e nasceu durante o regime do Apartheid. E, seja... Em que era
0: crime um casamento interracial, um filho de um Exatamente, e
1: durante anos ele achava que a mãe era, era, era a babysitter, ou pelo menos já era a conversa hum. que eles diziam para fora. E eu tenho esta coisa que é: eu tenho um livro super interessante na minha, na minha, pá, na minha estante e não consigo abrir o livro para começar. Pois. Eu sei que quando começar, leio o livro.
0: Sim. O, é, há, há aí dois aspectos que tu falaste um tem a ver com interesse, outro tem a ver com disciplina um, eu percebo que a leitura em alguns momentos acontece-me a mim, tenho um, um hábito de leitura por exemplo, eu este, desde janeiro Deve ter lido pelo menos 10, 12 livros, não sei. Incrível, então, incrível. Portanto, é como ir ao ginásio. Tu precisas de ter esse hábito, não é? Como tudo. É assim. E eu sei que, eu sei que às, às vezes também a mim, ao fim do dia, depois de fazer o jantar e o meu filho, não sei o que, às vezes também não apetece ir ler. É muito mais fácil abrires o YouTube e começares a ver vídeos sobre ridículo ridiculous de gajos a cair, o que seja. Eu percebo isso. Eu tenho esse músculo porque o treinei e porque gosto de ler. Mas não é todos os dias, eu vou com o mesmo entusiasmo. Portanto, há um lado de um, que é recompensado. Uh, é sempre recompensado. Especialmente, quando, como tu disseste, estás a ler e gostas de ler. É sempre recompensado. Mas que há um lado que é... Um, a leitura Esse tem um disciplina. lado ativo, tu precisas de atenção, precisas de estar presente, como muitas outras coisas. Ver uma série tem um, é, um, é um, algo passivo, tu até tens no sofá, podes estar a uma maçã, estás a olhar para o telemóvel, não, um livro precisa da tua atenção. Isso para mim é ótimo, porque, ou seja, não traz só o prazer de leitura, uh, mas como traz benefícios laterais, como é treinar a tua capacidade de concentração, uh, uh, dar te uma capacidade de te colocar, ou seja, da tua, da tua imaginação funcionar, porque és tu que tens de construir quando estás a ler, não é? Não estás a ver, não é alguém que te põe a dizer a casa é assim e a mobília é assim e o céu está abaçado, é a tua imaginação que funciona. Um, dá-te vocabulário, dá-te formas de te expressar, dá-te uma, uma relação de empatia com os personagens e uma profundidade que... Nem sempre o audiovisual consegue. Isso são... Um... O oh,
1: que oh, tu, tu estás a dizer? Eu sei. <risos> Ou seja, isso é tudo as vantagens
0: de, de ler um livro. Ah. Agora, a mim o que me custa é começar. É como... Pois, mas então, tá bem, mas isso é, como ginásio, é como ir ao ginásio acordar pois, quando claro. tu queres acordar cedo. É uma questão de te meteres na cabeça e vais fazer isso e fazes. E depois é uma coisa, é ler as coisas que gostes. Claro, Já, tenho muitas pessoas eu, a perguntar-me isso. E no outro dia um um leitor, um ouvinte do podcast perguntou-me, e fiquei super contente, que eu sugerisse-me o que é que tu gostas? E ele disse-me, os temas, eu sugeri dois ou três livros daquilo, pá, pode ser sobre futebol, pode ser uma biografia de um jogador de futebol, pode ser o que seja. Interessa tu começares por uma coisa que cativo, não é? Não vais ler, provavelmente, uma coisa que não te interessa nada. Um, e nesse aspecto, uma coisa que eu te posso dizer é, Escrever então um livros, escrever, mas mesmo crónicas, mas mesmo livros então é pá. Não há grandes escritores se tu não leres. Isso não existe. Não existe. A leitura é a mesma coisa do que ser campeão pois ao é, longo é, apresentação é. e não nadares. Não é? Ires, não. Mas sabes, depois, até, o décimo, é...
1: até o décimo segundo lia pá, imenso. Entrei na universidade, deixei de ler. E tu, eu, tu podes dizer. Um dia tudo assim, assim estimulado que tu, quando chegava a casa e não queria ler nada, e queria era, pá, abrir uma série e estar tá a dar. E não claro, pensar
0: tu, tu podes ser um grande stand-up comedian sem ser um grande leitor. Mas nunca vai ser um George Carlin. O George Carlin, ou seja, o não domínio é... dele da linguagem. Não sei se Sim. já viste o novo documentário dele, ou já, já, já viste é. os especiais deles. Mas... O domínio dele da linguagem. A forma de construir uma ideia, de expor essa ideia, era de um gajo que era um leitor nato, sempre leu, sempre se interessou, eu passava. A vida a ler. E oh, repara, tu podes ser um grande comediante e não, não tens as características de um Carden, traz outras características. Sim. Uhum. Eu, acho
1: que, eu acho que é, um bom comediante tem de ver também muitos espetáculos stand-up. Tu tens de ver muitas linguagens diferentes, claro, você. é mais para claro. aqui, é mais por ali, claro. e não sei o quê.
0: Mas quando as pessoas que dizem, ah, eu quero escrever, não sei, pá, lê. Tens que ler. Lê. Não, há, não há maneira de tu escreveres bem se não leres muito. E, e, e há um gajo que eu gosto muito, que é o Juno Dias, um escritor uh, nascido na República Dominicana, mas é americano, e ele diz isso e isso é absolutamente verdade. É como a música, ou seja, como tu caso um instrumento. Tu, quando lês muito, há uma certa musicalidade, uma construção, algo, é quase como um jogador de futebol quando já tem automatismos, ou seja, ele já estudou, já fez tantas vezes aquele treino, que ele sabe que, ou seja, ele não está a pensar quando sabe que chega à linha e que vai se entrar e vai se entrar com a parte dentro do pé, porque a bola vai cortada e vai entrar num gajo a segundo posto. É algo Sim, que, que é uma consciente. Segunda... É uma, é uma segunda natureza. Mas só existe, é uma segunda natureza, porque ele treinou aquilo milhares de dias. E a leitura é a mesma coisa. É assim, quando tu lês muito e escreves um parágrafo, isso acontece, mas tu escreves um romance. Há parágrafos que eu escrevo e eu disse, isto não está bem. Já está perro, há uma sonoridade, há uma construção. E que não, é, é, às vezes não é apenas uma questão formal. Não é apenas também uma questão de, ok, eu quero... quero Conferir aqui um determinado sentimento tristeza, de perda, de humor e não é a melhor maneira para elevar o leitor de A até Z, não é? E a mesma uhum. coisa acontece que estás a fazer um, um show de stand-up e tens um beat que é uma história e tu queres atravessar várias emoções, não é? Sim, não está fluido. Não está fluido. E tu, isso é, quando tu lês muito, um, pá, é como tu avises uma nota fora, é algo que não é, está fora da sintonia, que está fora da melodia. Uhum. E, epá, por isso é que eu digo, é, não então se quer escrever livros não é uh, e mesmo boas crónicas crónicas pode escrever mas mas se quiser escrever se escrever romances sem ler pá isso não existe pois pois
1: eu também, mas eu tenho consciência é daquelas coisas que eu sei que tenho de melhorar portanto agradeço muito ao doutor Hugo, doutor vai isto da minha consulta quer ler mais pá eu hoje vou, ler, vou ler
0: uma vá três mas que não fa... Olha, uma das coisas que podes fazer é que por objetivos é: olha, não vou. 3 páginas. ou oh, isso, ou oh, isso tá. por. Pronto, mas é como. Não, não interessa, conforme o tempo que tenhas. E depois há outra coisa, só em relação à leitura, não é? Pá, que tem todos os benefícios, vamos estar aqui uh, uh, Amassar. Por exemplo. Para <risos> uh, é que não não há, amassar há pouco tempo tinha uma coisa sobre, sobre adolescentes que era os adolescentes que leem, além do que leem em ecrãs, ou seja, além da internet e das redes sociais, que leem livros tem uma capacidade de distinguir nas redes sociais e nos sites o que é que são notícias falsas do que é que são, não, não são notícias falsas. E isso, por exemplo, pá, eu acho que é uma, uma vantagem para a livro. Uma vantagem. Um, pá, mas em relação yeah. à leitura é, criou-se um mito, às vezes, ou não sei, de que a leitura é uma coisa intelectual, fechada, chata, para pessoas muito sérias, assim. isso é bullshit, tipo, não é nada, tipo... É assim, eu passei numa ler... livraria
1: e tinha lá um livro da Bárbara Corbyn.
0: Não sei quem é, mas. É uma influencer
1: uh, e não vale a pena. Ok.
0: Proteste. proteste. Mesmo outros livros, tu podes gostar de policiais, podes gostar de ficção científica. Há escritores de policiais e de ficção científica que têm uma qualidade e uma, pá, uma, uma visão da, da, da natureza humana. Por exemplo, a Margaret Atwood, que escreveu o Handman's Tale. Depois viram uma série super de sucesso. Sei, de sei, sei qual é. Uh, do... um, pá, que são, são cativantes, prendem, te garra pelos clarinhos, dão-te emoção, não precisam de ser chatas e são muito bem escritas. Mas criou-se esta ideia de que, ah, não, ler é uma coisa só para intelectuais e chata. É, isso, é, isso é absolutamente mentira. Hugo, neste momento estamos com uma hora. Tu ainda tens tempo sim.
1: para as minhas rúbricas ou está na tua hora? De... Tenho sim, -se, senhora. Bora lá. Então pronto, vamos, vamos ter aqui o jingle segue-se agora a rubrica chamada Doenças que eu já tive pronto uh, gostar... não, isto foi um jingle aqui do estúdio não sei se...
0: foi? Então, quem é... compôs? pediste, um... pediste a pelo o, ao... não
1: fosse a SETI o, okay. o, o que é vivo não é, o, não é o que faleceu o que é vivo o que faleceu era é mais então, caro, não doenças que já tive? contei uma história Pronto, nesta rubrica convido o convidado uh, a contar uma história sobre uma, uma doença que já teve ou um internamento okay. que, que teve pronto, assim, algo pronto, força então
0: uma história de, tragicómica. Então, estava eu em casa de uma namorada uh, e uh, acordo à meia-noite com uma dor inacreditável ao que eu julgava ser na barriga. Pá, umas dores como nunca tinha tido na vida e... Mas assim, uma, uma dor pá, generalizada um... ou uma dor... Não, não, uma dor... Pá, eu, ou seja, eu não, parecia, a mim parecia que vinha da barriga, mas era como se estivessem a esfaquear-me com uma chave Phillips, estás a ver? E depois rodavam. Okay. E pá, uma dor horrível, nunca tinha sentido uma dor uh, com aquele nível de, de intensidade. E a determinada altura eu digo, pá, acho que isto é uma cólica, deve ser alguma coisa com comi, mas eu não vou à casa de banho e não acontece nada. E ela uh, diz, pá, ela tinha uma filha pequena, a única coisa que eu tinha ali é de baby gel, para fazer as crianças fazer cocó. Portanto, se calhar, metes um baby gel e vê se consegues ir à casa de banho. <risos> e então, lá vou eu para a casa de banho, meto um baby gel no rabo, Nada, não sai nada, porque não precisava de ir à casa do velho. Portanto, e pus uma coisa no rabo, sem necessidade nenhuma, que é uma chatice, sempre para pôr uma coisa do rabo, ao menos que tenha algum, alguma serventia, não é? Eu conheço uh, disso, isso já muito na urgência, dos que metem e, coisas no E uma dor inacreditável, não o quê, que, foi para as urgências. E o que é que era? Calca pedras nos ah. rins, não, pedras nos rins. E que tive mais em duas botão. ocasiões, é a dor mais terrível que eu tive alguma vez na vida. Agora, tem uma compensação, é que quando te dão, um medicamento sim intravenoso, aí entras, entras nas nuvens. Pá, porque é muito fina que se dá, pá. Eu sei, eu sei. E pá, das outras vezes eu já sabia o que é que era, disse logo, cálculo renal, pá, pá veia, logo, bati logo na veia, metam -me aí essa cena. Houve uma que ainda me tentou dar uma coisa e disse: pá, não não, não, não vale a pena, dê-me isso. E a última vez que isso aconteceu, aconteceu-me três vezes, fui para as urgências e estava, foi, foi de madrugada e apanhei um táxi. E, pá, ia todo aflito e disse ao oh, homem, desculpa, estou aqui todo aflito, estou aqui com calco renal. E o gajo diz, ó, oh. quando andava na fruta, e ali ao casal ventoso, na altura, e comprava uma 500ola de heroína e, pá, nem ia ao hospital. Dava um caldo ficava logo bem. O que e, faz pá, sentido, porque heroína <risos> e morfina são Tem, parentes, não é? são, são a piada. É, e eu pensei disso. assim, é, pá, eu realmente sou um privilegiado. Estou a ir para um hospital privado, à meio da noite. Tudo limpinho, não estiver numa fila, uma senhora vem aqui desinfeta -me o meu braço e este desgraçado não teve a sorte de nascer privilegiado. Tinha que ir ao Ventoso, comprar uma 50. Aconteceu que nessa vez eu cheguei lá, sentar-me, dá-me uma, uma aquilo, aquilo é, dá uma moca ótima, não é? Estás de bem com uhum. tudo. Se tocar o telefone, estás feliz da vida porque toca o telefone. E então estava a passar uma reposição de uma etapa de volta à França em bicicleta, não sei se era o aerosporto ou não, às três da manhã, e eu fiquei a ver deslumbrado os campos da França, porque eles têm aquelas imagens de helicóptero a ver sim, verdes, sim, árvores viram. e disse, França é mesmo bonito vou ter que visitar o sul de França para, para ter esta experiência então essa foi a minha experiência, que teve um lado pá, de dores horríveis, mas mesmo terríveis, mas depois teve a compensação da morfina
1: Eu gosto de, com... de ter escolhido uma história de uma doença que já tiveste e tu acabas a falar em consumo de drogas portanto... Sim. Se... Pá, não, não, tudo, não, mas está tudo certo, oh, eu não estou aqui para julgar, estamos também aqui no espaço seguro. Uh, não, sabes que ontem, uma, uma, tive, pronto, uma menina à urgência e também, pá, exatamente como que estás a dizer e até lhe tenho dado a moca intravenosa, pá, chorava, vomitava-se toda, dei-lhe a moca intravenosa, ela diz, eh, também, mãe. mas quando estava era, com cálculo renal também? Não, era, era o que nós achávamos que era, depois vieram as análises e era mesmo uma infecção no rim. Fuck. É chamada pielonefrite aguda Antibiótico okay. para a aveia e foi tomar parece até mal para casa, não, okay. não, 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 não se chateou muito a senhora. Ok. Uh, mas pronto, e com isto vamos já. À... Pronto, mas não, não fica tão mal cala como tu, como tu ficaste. Uh, não. De... não
0: quis ir a França ver pessoas andar de bicicleta. Não, pá, não com quis. Com calções apertados. Não quis. Pronto,
1: e com isso vamos à próxima rubrica chamada convulsão de maletas. Taca, 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 taca. Convolução de Maleitas. E isto é a palavra okay. de quem lê. Isto não é a palavra de quem soube séries. E está lá então,
0: que, que é... Uh, Pronto, uh, basicamente,
1: uma... é nós vamos fazer aqui uma espécie de brainstorming, Sim. mais tudo que eu, estou só aqui para dar uma
0: ajuda. Não, eu tenho aqui, para... eu posso dizer... É, é para doença. criar uma doença, com, ah, que, ou seja... Um, uma doença... Que é típica da natureza humana, mas que teve uma propagação quase pandémica nos últimos 15 anos, por assim dizer, mais nos últimos 5 anos. chama-se Ultragite. Um, está no grupo das adições considerado também uma doença, como o jogo, como a adição às drogas. Okay. Uh, e a Organização Mundial de Saúde... Espera, um, espera, é um comportamento... mas também essa, essa doença existe mesmo ou é tu que estás uh... em personagem? <risos> ah, estás em personagem. Peço desculpa, peço desculpa. Podes uh, é, uh, é uma pulsão desmesurada e repetida. Uh, uh, que se caracteriza por uma necessidade física e psicológica de algo. E neste caso tem a ver com a indignação ou o ultraje nas redes sociais. Uh, tal como o, o consumo de algumas drogas resulta de uma descarga, normalmente, de dopamina, portanto, afeta-te os neurotransmissores e desregula os neurotransmissores ao ponto de tu só conseguires produzir essa dopamina. Sempre que tu lhe trajas, tens que ir de manhã, vais logo de manhã para o Twitter ou para o Facebook dizer o que, é que, o que é que eu me posso irritar, não é? E mesmo que seja uma coisa que um gajo diga bom dia, bom dia, bom dia, só sou para ti, não é? porque para mim não é bom dia, que eu estou aqui em casa e tal. E, e tem-se vindo a verificar que uh, propaga-se, pá... Cada vez há mais, há mais pessoas com essa doença, uh, é transversal em termos de classe, uh, em termos de sexos também, uh, e pronto, e, e, e causa, causa realmente uma grande, é uma, é uma história de adição grave, porque quanto mais tu te ultrajas, mais tu queres ultrajar. E há pessoas que passam, têm crises, às vezes estão 8 horas por dia em crise, à frente de um ECA uh, okay. a sofrer disto. Ok, estou a gostar, só um pequeno por é, não se pode
1: chamar ultrajite, porque o IT em medicina é sufixo para infecção. Okay. Por exemplo,
0: apendicite, colestite. Okay.
1: Aqui tinha de ser. Um, pá, não sei, pá, Mas mais para a psiquiatria. É, isto, isto é mais psiquiatria, e neurologia É mais
0: psiquiatria, é mais psiquiatria, sim.
1: Mais psiquiatria, portanto, perturbação do. Mas também não pode ser perturbação do ultraje, porque eles na psiquiatria hum. têm muito esta coisa do.
0: Ultraje ou dependência. Talvez. Hum. Toxicodependência ou ultraje ou dependência. Já, já
1: vamos, acho que vamos, vamos pensar um bocado sobre este nome. Uh, mas antes disso, o que é que propões para tratamento desta. Desta entidade clínica.
0: Então, reduzir o tempo de ecrãs, não está sempre a olhar para o telemóvel, uh, de preferência até ter uma utilização das redes sociais, uh, Assim, se fores alcoólicos anónimos, tens que acabar completamente, não é? Não podes, não podes namorar com as, uh, com as substâncias, tens que cortar. Mas pronto, vamos tentar ser aqui mais moderados. Alguma temperança na utilização, e mais que tudo, não julgar que... Uh, as tuas uh, causas pessoais e as tuas ofensas são motivo para tu dizeres aos outros e ao mundo como é que ele deve ser? Portanto, seja, basicamente achas que é... é que o mundo não gira à tua volta, mas então,
1: ou seja, achas que o tratamento desta, desta entidade clínica passaria pela psicoterapia? Por exemplo, também. E provavelmente e, com o treinamento. E... Eu diria, eu diria mesmo, em
0: alguns casos, treinamento compulsivo, sim.
1: E, e diz-me uma coisa: e achas que, por exemplo, enfiar aquela coisa que te enfiaste no cu? Achas que ajudaria? Uh... se calhar não leja tanto. podia-se disse oh, alguma isso coisa maior no cu ou pessoas... não?
0: É? Por exemplo é, aquelas não...
1: pessoas que que, que que pronto que te deram muito amor agora nas redes sociais, algumas uh, de forma até bastante profissional com ameaças de morte e, e, e de violência. Sim, de
0: prisão. Eu gostei muito que... Houve uma, houve uma palavra que eu já não, não, não tinha há muito tempo. Eu tenho uma, uma das notas no meu telemóvel, tel tel é só palavras. Palavras que eu gosto, que leio, que amo, é sempre que não ouço. E então, okay. tenho, sei lá, dezenas de centenas. E uma delas que acrescentei foi malfeitor. Uh, porque disseram que as pessoas estavam a fazer a série e eram malfeitores. E eu disse, Pá, esta palavra é ótima. Portanto, muito obrigado à senhora que escreveu malfeitor. Pai, acho que mas não desejava, diz... não desejava a ninguém Bem, um baby gel não faz mal a ninguém, se as pessoas tiverem prisão de ventre, tomem um baby gel mas não desejava, não tenho nenhum rancor, com essas pessoas não tenho nenhum rancor a única coisa que disse é há, não sei, não são muitas se calhar contra pelos dedos de mamão, se calhar nem isso que são os Oscar Schindler de rabo de peixe são pessoas que nem são de rapto de peixe e que são pessoas que claramente estão a surfar a onda da indignação é isso, que estão a ir a todo o lado, vão a todos os sites a todos os comentários a boicotar, a, a atribuir estas más intenções. Que é. a Netflix está a explorar as pessoas e está. seja, a criar, a criar um medo, faz o que é que lembrar? faz lembrar? Faz-me uh, lembrar os tipos da extrema-direita, criar o medo do outro, do, do inimigo, do papão, do, do cigano, do, do imigrante. E que claramente estão a tomar para as suas do... isto é muito típico que utilizam palavras como apropriação cultural, vão roubar isto aos Estados Unidos, não é? Uh, e que estão a utilizar as dores de outras pessoas que não são as delas, não quer dizer sim, que não possam é as dores de, de, de outras pessoas. Claro sim, que mas pode, é, sempre, é sempre um. Uh, mesmo, sim É claramente about delas. E há um episódio que eu aconselho, há é uma série, aliás, deixa aqui, que é O Atlanta, que é uma série escrita pelo Danny Glover do Charles Cambino, uh, que é uma série escrita por negros e, e protagonizada por negros. E no, no, na terceira temporada que estreou agora, no terceiro episódio, acho que é o terceiro, terceiro ou segundo. Há uma cena em que está uma personagem negra numa cozinha, numa festa, e há outra pessoa, que é uma asiática, diz-lhe uma coisa. E vai-se embora. E o branco chega lá e diz, o que ela disse foi extremamente racista e é vergonhoso. E ele disse, pá, não, não achei nada racista, está-se bem, meu, na é boa e tal. E de repente os brancos todos da festa juntam-se à volta do negro e começam a chorar e como é que ela foi capaz de dizer isso? E é humilhante, eu tenho vergonha do que ela disse. Ele diz, disse, tipo eu é que sou o um negro, não foi racista, tenham calma. E todos juntam-se para linchar a mulher que disse isto ao negro e o negro diz, que tenham calma, que não foi racismo. E, obviamente, isto é uma sátira, mas há pessoas assim.
1: Pá, pessoas eu, assim. E, eu, eu, eu acabaste -me de me lembrar um espetáculo que eu tive no Porto aqui há, há um ano, pai, em que eu fiz pela primeira vez uma piada sobre o George Floyd e na altura já tinha passado um ano do episódio de George Floyd, e fiz uma piada. Não tive risos, só tive a cena do... E a única pessoa que se riu foi o único negro da sala. Ele também estava muito bêbado, mas ele achou genuinamente -me a graça, e eu já fiz essa piada mais vezes com ele, sem ele, com outros negros. E, pá, e normalmente as pessoas que ficam mais contidas não são os negros. Há right. negros que não acham piada, isso está tudo ok. Mas não, é quem está à volta. É que fica... Posso? Será que posso? Ah
0: sim mas uma coisa é tu ficares desconfortável e podes ficar desconfortável e tá tudo okay. outra coisa tá é tudo okay. tu tornares uma espécie como eu disse o Oscar Schindler de que vais salvar a rabo de peixe uh, atacando outras pessoas não é ou seja é uma é, o, é uma espécie de sinalização da tua virtude olha como é que eu sou mais sim, virtuoso é, do que todas as pessoas e, e, e olha e é eu aproveito isso. acabo como disse é, só só deixando esta questão é se há pessoas que se preocupam com o rabo de peixe, mesmo não sendo lá, e que têm boas intenções, por que raio haveríamos nós de ter mais intenções? Especialmente se olharem para o nosso trabalho, não é? Se forem ver os nossos livros e as outras nossas séries.
1: Pronto, olha, acho que a, a tu, o nome da tua doença podia ficar Perturbação do Ultrasmajor.
0: Ok, ótimo.
1: Fica ah, assim, só, fica, para terminar, deixa-me só a dizer fica, uma coisa o, aqui.
0: O short form fica pum. Tipo, Pum, porque também é, bom. é porque sai do rabo, né, mano, vi manuais, tem... não e depois, do do rabo, é? Depois vê nos manuais, exatamente. E diz-me uma coisa que é, por que raio é que tu fizeste uma story com uma fotografia minha deu no Natal, na casa do meu sogro, que era um post que eu tinha feito das coisas que tinha comido. Então, estou eu com uma cara, com cara de quem acabou, de, ou seja, de ceia de Natal, não é de quem está cheio e já viu uns copinhos, com uma árvore de Natal atrás, e tu só pões isto, Hugo Gonçalves, um dos criadores do Rato de peixe. Não dizias que era, que era o teu podcast, não dizias nada, e eu pensei, o que é que está a dizer? Ah, ok, é que eu só vi se assim, Eu pensei, isto é o gajo a dizer, este é o sacana que andou a denegrir-vos e está aqui a casa dele e vão atrás dele para lhe baterem. Foi o que eu pensei. Não, então, brincar, mas, ou... tens de ver o contexto,
1: tens de ver o contexto. Há histórias antes e há histórias depois. Eu sei, estou tu... estava a gozar contigo, eu
0: vi isso. Ah, eu agora, sei, agora acho o que, que eu pensei, é que é que foste escolher uma foto minha no Natal?
1: Deixa-me justificar. Okay. Primeiro que o Natal é quando o homem quiser. Primeiro que o Natal é quando o homem quiser, portanto, Sim. tens de respeitar. Até porque claro, sou um católico, claro. apostólico, romano e, e para mim é, é, o Natal foi ontem. Agora, não, eu fui fazer scroll no teu Instagram e onde é que está aqui uma foto em que ele esteja com a cara? Tipo, a ver a cara e não tenha cenas a acontecer. Okay. Porque não sei se estás a par do teu Instagram, mas tem boas cenas a acontecer, que
0: não acabam claro, mas se tu fores ao Google e meteres Hugo Gonçalves, tens uma série de fotos institucionais que são feitas, não. dos meus livros. Sim, mas a minha ideia é também para criar aqui um tracking que é,
1: mete uma foto e identifica, as pessoas vão lá ver quem é e, tipo, os ah, para os comentários. Tá. Isto também é isso
0: Sou um velho, meu. não percebo nada dessas coisas. tem ciência. Via,
1: assim. Obviamente que eu é podia ter buscar uma foto tua do certo Eu ainda de tenho.
0: tenho não... PornUp, o que é isso? Eu ainda, ainda leio a revista Gira. É, Gênero,
1: é, é. Agora que foi pai, <risos> finge que não sabe. Eu sou o, barbers, o sem barbas na língua, sei o, é se o que é que a casa gasta. Bem, acho que estamos a chegar ao fim, tu também tens a vida para. Muito obrigado. Ora, é essa. Antes, antes de ires, -se, não sei se tens aqui alguma sugestão do teu trabalho, da tua vida e da tua
0: obra. Não, do meu, do meu trabalho sugiro que quem quiser que leiam os meus livros, uh, os dois mais recentes são O Filho da Mãe, uh, que, tem, que é uma história sobre o luto e sobre a perda, mas basicamente é sobre uma família, que é um livro biográfico, e O Deus, Pátria e Família, uh, que é, um, é quase um thriller, por assim dizer, uh, que se faz em 1940 e que tem a ver com a história alternativa. Era, o que é que aconteceria se Portugal tivesse... Uh, se tivesse juntado às forças do eixo o livro é mais do que isso, mas se tivesse estado do lado dos nazis durante a guerra é um, também um estudo por assim dizer, sobre a ascensão dos movimentos extremistas e sobre as tiranias uh, e mais recente vai ser em breve, em junho, uma reedição de um livro meu mais antigo, que é o Coração dos Homens agora numa nova edição comemorativa de 15 anos um, que é, é uma espécie de uma distopia que é baseada na, numa ideia que é, e se houvesse uma cidade onde só houvesse homens, que as mulheres tinham sido expulsas, em que a indústria predominante é a indústria do armamento, o desporto nacional é a luta, e é curioso porque o livro foi escrito na, uh, no rescaldo do 11 de setembro e era uma espécie de questionamento a como é que é possível ideias tão absurdas como o nazismo ou o radicalismo religioso a levarem pessoas a segui-las cegamente, ou seja, a suspender o seu uhum. o pensamento crítico, e era uma forma de pensar sobre isso de uma forma original, um, e é muito curioso porque na altura ainda não havia o conceito de masculinidade tóxica e o livro é muito sobre isso é sobre como é que tu levas uma ideia ao limite, a ideia da masculinidade como a supremacia, não é? De ser homem é a melhor coisa do mundo, é isso. Esse basicamente era, era é a, a ideologia da cidade. Um, e vai sair em breve essa reedição, vai sair agora em junho. Uh, e o, Até que a vida nos parte está na Netflix, podem ver, são oito episódios. Ontem comecei a ver, fiquei
1: em metade do primeiro episódio, estava cheio de som. Okay. Lamento, mas não, <ríe> não que, o que é uh, também. Não tinha aquele e ali na série, portanto, até não tinha no primeiro episódio não a Mas uh, pronto, uh, para Da minha parte, veja o um novo sol do Ricky Gervais. Apesar de não ser o sol mais incrível, já está engraçado. Já está a girar tem boas piadas. Uh, Recomendo. E também, uh, aqui para a malta de Lisboa, Maxim, quinta-feira, Maxim Comedy Club. Vai lá estar mais o Vasco Elvas, o Pedro Souza e convidados de surpresa. Uh, apareçam porque pá, aquilo, há hipótese de gravar aquilo e para a net portanto gostava de sentir o vosso amor e ver mamas ao Léo também e dia 30 de julho no Teatro micaelense o meu primeiro solo de stand-up comedy o se estivesse pelos açores no final do mês de julho estou mandando a convencer o Guilherme a ir lá uh, ver o meu espetáculo solo portanto apareçam li concerto, bilhetes na ticketline line o máximo bilhetes na bola ou é o muito contrário, é o contrário pá. acho que é o contrário olha não sei Vejo no... mas procurem
0: vão ao Google e procurem
1: pá, meti no Insta certo agora se calhar disse ao contrário pronto, penso que é isso Hugo, muito obrigado obrigado por pelo deputado. convite um grande
0: abraço e uh, porta-te mal
1: ao... diz-lhe desculpa diz,
0: não, não, estou a dizer que estou muito curioso para ver o resultado da série Rapid Rápido Peixe e espero que a uma grande maioria dos açorianos uh, gostem da série e desfrutem da série mais do que tudo
1: ou oh, então fala o debate aconteceu o que aconteceu ao rei Dom Carlos que é vais morrer ali no terreiro do passo que te fortes <risos> Pronto. É assim. Senhoras e senhores, muito obrigado a todos por terem escutado. Muito obrigado ao Hugo por ter vindo. Portem-se mal, graças. mas com dignidade. Um abraço e força aí.
0: Força. Fala agora, conjunto Gonçalves. Fala agora. Fala agora. Conjunto Gonçalves. Fala agora. Fala agora. Conjunto Gonçalves. Fala agora. Fala agora. Conjunto <risos> Salve.